0: Я переговорю, я смогу. Just <laughs> У вас там вроде в Екатеринбурге свою башню. Если вы копник с льмаш, <свят> ставьте плюсики в
1: комментариях. <свят> Соберем всех копников oh, с
2: <свят> Записано на студии подкастов. Послушайте.
1: Привет. Это подкаст после работы. Подкаст о том, как жить каждый день, а не ради выходных.
0: Мы Аня и Полина, ролик-дизайнерки. Здесь рассказываем о том, как проводим время после работы, спасаемся от рутины и живем свою лучшую жизнь.
1: Мы любим путешествовать и на своем опыте выяснили, что это можно делать не только в других странах и городах, но и в своем родном городе. Мы рассматриваем на примере Екатеринбурга, так как сами в нем живем, в нем работаем и расскажем о том, как можно путешествовать по нему
0: по нему, а также по другим городам-миллионникам, городам поменьше, потому что мы расскажем на примере разных интересов и разных возможностей. И я думаю, что в каждом городе есть места, куда вы не доходили никогда, даже если живете там всю свою жизнь. Мы расскажем, как сами путешествовали ради искусства, архитектуры или мистических пространств, которые находятся на самом деле в 10 минутах от офиса. Погнали! Наверняка каждый день выходим в одних и тех же зданий и считаете свою дорогу обыденной. На самом деле, эти здания, пространство и места таят себе множество необычных фактов и удивительных историй. И если покопаться поглубже, можно их узнать. Либо мы предлагаем просто поехать в другой район и узнать то, о чем вы не знаете, если вы уверены, что в вашем месте ничего подобного нет.
1: Иногда у отдаленных районов города складывается неоднозначная репутация. И мы считаем, что делать там нечего район неинтересен. Интересный и даже не заглядываем туда и по сути не узнаем свой город полностью. Можем ли мы в таком случае считаться местными? Это тоже вопрос. Но Порой эти районы таят за собой интересные места, привлекательные кофейни, кафе, рестораны. То есть можно и за культурным досугом, и за гастрономическим досугом, и за другим общеобразовательным, просветительским, мистическим и разным другим.
0: Мы предлагаем в этом выпуске погрузиться в режим туриста в своем же городе и почувствовать, как его видят люди, которые впервые приехали к вам в город, открыть этот взгляд острый наблюдательный и по-новому взглянуть на свое пространство.
1: Да, туризм в своем городе это как будто популярное довольно таки словосочетание и иногда непонятно, что за ним скрывается. Ну да, турист, я в своем городе, окей, куда-то надо ездить, что-то надо делать, а что непонятно. Как быть туристом в своем городе? Как будто бы неизвестно, Хоть об этом все говорят, говорят, что это нужно делать, но как остается вопрос открыт.
0: Нужно ли, не знаю, но если хочется и есть к этому интересы, и желание прибавлять краски в свою обыденную жизнь, то, конечно же, все может и все находится. В своих поездках я, конечно же, веду себя иначе, чем в обыденной жизни. Я чаще смотрю в карту, замечаю какие-то необычные места или просто включаю внимание на полную и стараюсь замечать какие-то необычные элементы, которых нет в моем привычном, обыденном городе, пространстве, в котором я нахожусь каждый день. И возвращаясь в Екатеринбург, я начинаю, не знаю, чаще смотреть наверх и замечать интересную лептину на зданиях или заходить в какие-то новые кофейни, потому что просто прикольно узнавать новые локальные бренды, которые у нас появляются. Так же, как и в других городах, изучать их идентичность и их культуру внутреннюю.
1: Я тоже замечаю за собой подобное поведение после поездок, потому что мозг будто что ли освобождается. Он, с одной стороны, принял много нового, но это новое так вдохновило на то, чтобы просматривать и свой город с другой стороны.
0: все это, на самом деле, еще развивает нейронные связи новые. Поэтому очень классно путешествовать,
1: открывать для себя новый взгляд на мир и расширять кругозор. А нейронные связи — это что? Это профилактика Альцгеймера. Очень полезная штука, поэтому профилактируемся с самого молодого возраста. Мы придумали несколько целей и идей, ради которых можно отправиться в другие районы. Так, чтобы каждый мог найти для себя что-то свое. Не ограничивайтесь нашим списком, обязательно придумывайте что-то новое для себя. Это как отправная точка для того, чтобы больше изучать свой город, смотреть больше по сторонам и замечать прекрасное вокруг. Город состоит
0: из зданий, которые его наполняют. И первая тема, которую мы хотим поднять, это архитектура и путешествия ради каких-то необычных архитектурных особенностей внутри даже одного населенного пункта, потому что из района в район может отличаться. Екатеринбург славится своими зданиями конструктивизма, которые здесь активно строились в начале XX века. Мы расскажем на примере нашей поездки на Белую башню, которая находится в далеком районе Уралмаш нашего города, далеком от центра, имею в виду. Но, тем не менее, это стоило того, стоило того, чтобы поехать на трамвае, наверное, целый
1: час. Ну да, где-то так до Уралмаша добираться. Но с этой поездки, кстати, начался наш подкаст, поэтому для нас это прям какая-то знаменательная поездка еще этим событием. Белая башня ⁇ это бывшая одноборная башня. Построена в 1931
0: году архитектором-рейшером в стиле конструктивизма. Она известна на, кажется, уже весь мир, потому что открыт грант поддержку реконструкции Белой башни, потому что она действительно необычно выглядит и достойна того, чтобы жить и процветать. Сейчас там планируется креативная площадка. Ну а раньше это было гидротехническим сооружением для обслуживания целого нового района, Ардженкидзевского. Башня была вывезена из эксплуатации в 90-е годы, и с тех пор на нее нападали там граффитчики, вандалы, вырезали целые металлические ограждения, объекты. И она, конечно, пришла в упадок, но сейчас там открыли экскурсии, и появилась возможность туда поехать. Чем мы, конечно же, воспользовались Полиной, как активные жители своего Екатеринбурга (laughs) и интересующиеся всем
1: вокруг. На Белую башню нельзя попасть самостоятельно, а билеты на экскурсии довольно быстро раскупаются, так как имеют ограниченное количество. Поэтому наилучшей возможностью оказалась среда. И как раз после работы мы отправились на Уралмаш на изучение архитектурного объекта. Белая башня — это же скорее как знаковый объект, на который просто хочется попасть, потому что о нем есть определенная слава где-то про него слышал где-то про него говорили и все равно хотелось туда попасть чтобы изучить какая она вообще внутри какая она снаружи вблизи чтобы о ней подробно рассказали конечно первой целью у нас была архитектура второй целью у нас был фототуризм так как все равно хочется сделать красивые кадры и мне запомнилось еще сам процесс погружения на башню то как мы останавливались на каждом этаже То, как мы видели какие-то уже, наверное, руины, можно назвать, внутри башни. Какие-то полуразрушенные стены. Гуляли по металлическому баку, в котором раньше была вода. В целом, вот эти моменты и запоминаются в архитектурных памятниках, когда ты знакомишься с жизнью внутри этого здания, с тем, как оно выглядело изнутри. Потому что снаружи ты можешь его проехать, пройти. Но внутрь ты заглянешь туда только специально, только с экскурсией. Или выберешь там какой-то специальный день. В целом, даже если нет возможности
0: попасть внутрь, потому что определенно не в каждый дом можно зайти свободно или даже с экскурсией, но тем не менее очень интересно узнать архитектуру, понять ее устройство, потому что здания живут дольше, чем человеческая жизнь. Удивительно, сколько всего они пережили. Представим:
1: вашей целью поездки стала архитектура. Вы отправились на другой конец города, изучаете архитектурный объект и узнаете, что на крыше. Водонапорной башне когда-то хотели сделать магазинчик с мороженым. И вообще, там должен был быть какой-то ресторанчик. На самом первом этаже должна была быть общественная остановка. Неожиданно водонапорная башня остановка, магазинчик с мороженым. Это все не узнать, если не заинтересоваться, не задаться целью, что-то изучить о другом районе, о культовом здании своего города. Потом этот факт разносится вашим друзьям, ваше окружение. Это сразу делает вас интеллектуально прокачанным, и так насыщает воспоминания о городе. Как-то впечатление о городе насыщается еще большим количеством фактов.
0: Да, просто когда к тебе приезжают друзья, и ты их ведешь по какому-то месту, по своим улицам, можешь козырнуть каким-нибудь необычным фактом. Да. Цель э, немножко ЧСВшная, но тем не менее, почему бы и нет? Нет, в первую очередь, это цель. Интереса, а еще фото, потому что мы блогер.
1: Йоу. подписывайтесь. Ну нет, вот такие интересные факты, они же и составляют действительно картинку о городе. Ради них стоит отправляться в другие районы. Ради чего еще стоит отправляться в другие районы? Например, ради искусства. Я вот
0: обожаю стрит-арт, и ты, Полина, тоже, поэтому мы ходим на экскурсии по стрит-арту.
1: Стрит-арта в Екатербурге, кстати, очень много, и экскурсий по этому направлению тоже в достатке. Да, одна из первых прогулок по стрит-арту, которую я повесила,
0: была в районе Эльмаш. Я туда тоже никогда не добиралась самостоятельно, потому что, ну, незачем. Но стрит-арт на Эльмаше существует, и ради него туда можно поехать.
1: Эльмаш тоже в нашем городе отдаленный райончик. Стереотипная картинка Эльмаша — это гопники серые, однотипные
0: здание, отсутствие какой-либо жизни активной.
1: Да, неинтересная культурная жизнь или ее отсутствие. Хочется развеять мифы вокруг Эльмаша как такого неблагоприятного района. Потому что на самом деле, как уже сказала Аня, там есть что посмотреть. Там есть интересные объекты, и у них есть тоже своя история, за которой можно отправляться в другие районы. Я уверена, что в других городах тоже есть подобные районы, как Эльмаш, которые окружены похожей славой.
0: Казалось бы, это не то место, куда хочется отправиться ради прогулки. Но если есть проводник, который тебя покажет и заинтересует, то раскроются любые двери и пути.
1: Любой район обогатится и станет уже чем-то интересным. Нашим проводником в Мир Эльмаш? Мир Эльмаша. Ты помнишь, как называлась
0: наша экскурсия? Так и называлась Эльмаш? По-моему, Эльмаш, да. Да, потому что слово говорит само за себя, извините. Нашим проводником мира Эльмаша стал Алексей Шахов. И в экскурсии по стрит-арту мы гуляли на экскурсии Эльмаш, потому что слово говорится, само на себя. Смотрели на работы прошедших фестивалей или авторских графиков, большие муралы или маленькие теги на заборах. И во всем этом... Лёша находила, о чем рассказать и дополнить картинку фактами. Опять же, вторая слава Екатеринбурга после конструктивизма — это стрит-арт. Угу. Но мы уверены, что в вашем городе тоже есть определенные работы на улицах, паблик-арты или граффити.
1: Не обязательно быть столицей стрит-арта, чтобы изучать стрит-арт. Граффитчиков много и в других городах. Даже если это какой-то любительский арт, его все равно интересно изучить. А еще для меня интересно в отдаленных районах от центра замечать теги, либо какие-то повторяющиеся символы, которые потом встречаются в центре, либо в других районах. То есть ты видишь один почерк автора, ты уже его запомнил, ты знаешь, кто это, почему он это творит, почему он это делает. И как-то город наполняется творчеством, как будто бы знакомого тебе человека, ну, знакомого по творчеству человека.
0: Да, момент узнаваемости и вот этого родства с городом действительно работает, потому что я очень люблю узнавать и авторов, произведений или граффити. По-разному можно к этому относиться. Опять же, кто-то это считает искусством, кто-то вандаризмом. Но мне эта тема интересна, и поэтому я люблю все от каких-то записей, тегов, стикеров на знаках и огромных муралов. И очень приятно действительно знать, кто это создал, и есть ли у него еще работа в других районах. Например, на Эльмаше была интересная работа, расписанная будка Андрея Люблинского, и это действительно классный художник, и там у него большая работа. Если пространство, но очень отличается, есть вот первая реакция, это такое непринятие. А тут, когда есть работа автора, которая мне нравится, я... Сразу имеешь связь с этим местом. Да, я, я имею связь с этим uh-huh. местом и интерес, потому что у меня уже было это зернышко посеяно. Но если вам не неинтересен стрит-арт, то Во многих городах, конечно же, есть какие-то галереи картинные или арт-кластеры, которые часто находятся где-то в отдалении от центра. И, например, туда вы никогда не заглядывали, а на самом деле интересно и съездить в это новое пространство, и посмотреть какие-то заведения вокруг, прогуляться по улицам и вот так вот раскрыть для себя новую часть города. В наших предыдущих примерах прослеживается связь того, что раньше это место, Уралмаш Ильмаш, строилось вокруг завода и было действительно индустриальным пространством без какого-то намека на творчество. Но потом искусство начало проникать в них и оставило свое творческое наследие, ради которого мы сейчас приезжаем в эти места. И следующий наш пример это район Вис, о котором Полина расскажет подробнее, потому
1: что она туда съездила. Расшифровка этого района звучит как Верхесецкий завод, вокруг него и был построен населенный пункт. Этот район сейчас возрождается креативным сообществом ⁇ Вода и завод ⁇ Они как раз и организовали эту экскурсию, которую я посетила. Давайте узнаем, как это было с моих слов в прошлом. Всем привет! Сегодня 8 октября, на часах 12.06. Я направляюсь на экскурсию по визу. Надеюсь, что это все не зря, потому что погода действительно не благоволит к тому, чтобы выходить и гулять. Но экскурсия называется «Прогулка для оптимистов», и это очень подходит под погоду, под дождь, который был только что, который меня почти остановил от того, чтобы куда-то ехать. Ну, час до туда, час экскурсия, час обратно. Три часа, для оптимистов я могу сказать интересно что из этого получится посмотрим что будет дальше я вообще ни разу не была на этой улице
2: все для меня новое расскажите вы на визе живете или же кто-то живет вам просто интересно что это за район mm-hmm. такой Городе. Ну, На самом деле долгое время Вис не был э, частью Екатеринбурга, он ею стал только в четвертом году. До этого это был отдельный поселок. Ну и Вы можете э, посмотреть, что между основанием города и завода какие-то три года. Но не будь э, Верхоседского э, завода не было и самого Екатеринбурга. Для нашего города Велим Дегенин был номером один, потому что именно он наладил все здесь производство. Он пришел после Татищева, и вот он эти его какие-то проблемы решал. Ну, в частности, то, что, да, Татищев выбрал место для завода, а через некоторое время выяснилось, что не слишком удачно. Ну, и Дагенин говорит, давайте-ка плотину поставим повыше. Поставили плотину через год. А что это у нас плотина стоит, можно к ней и завод при, э, приделать. Просто плотина – это нерентабельно. И тогда появился в 1726 году Виз. Вспомните, наш город называется как? Есть у нас район с женским именем до сих пор. Как он называется далеко на юге? Елизавет. Елизавет. И мы находимся фактически в Анинском районе. Потому что наш завод первоначально был назван в честь цесаревны Анны. То есть первый завод городской Генин назвал в честь жены Петра Первого Екатеринбургом. Второй завод назвали Елизаветом в честь одной из дочерей. И вот этот главный завод, фактически, который держал всю жизнь города, назвали в честь Цесаревны Амны. Ну, это про 19 век. А сейчас мы с вами будем передвигаться дальше. Давайте посмотрим на эту площадь.
1: Это навсегда, ребята,
2: Делал архитектор Емельянов, тот же, который делал ДК, ой, не ДК, а Дом офицеров, например, но еще там несколько проектов важных, но он, допустим, также строил и ДК такой же в Пашме, но в Пашме она очень скромная, там, видимо, не было таких денег и возможностей. Здесь у нас появился целый дворец, вот эта вот колоннада. В 1957 году, 25 апреля, он открылся. И, честно сказать, вот тут получилась прямо такая красивая история. Люди идут на завод, и первое, что их встречает, это культура. То есть они выходят, у них сердце радуется. А еще они своим носом улавливают, как вкусно пахнет хлеб, который пекут на хлебозаводе. Все спокойно.
1: Возвращаюсь от индустриального младенца по объектам, которые мы проходили. Например, зашла сфотографировать по детальнее особняк с очень красивым фасадом. Сейчас прохожу мимо территории завода, ну, точнее, проходной завода. Напротив дворец культуры такой с помпезной архитектурой. Время четырнадцать пятьдесят семь. Заметка после экскурсии. Сейчас начал активно капать дождь. Я иду от индустриального младенца. Все люди с экскурсии разошлись. Я оставалась еще чуть подольше, чтобы его пофоткать с разных ракурсов. Сейчас еще проходит во дворце культуры паблик ток, с которого мы начинали экскурсию, с этого дворца. И сейчас должны, по сути, к нему вернуться. Но я, скорее всего, уже до него не дойду. Вообще, экскурсия мне понравилась. Она больше была цель на историю этого района, так как я сама... Здесь не жила, но на Верхоседском районе жили моя бабушка и дедушка. В эту часть, при этом в эту часть района, я вообще никогда не заезжала, никогда здесь не была. Очень понравилось, прикольно. С точки зрения исторической именно, потому что я, наученная экскурсиями Шахова, видимо, ожидала много арт-объектов каких-то, но этот кусочек визы и изобилует. В основном здесь как раз территория завода, дворец культуры около завода, дворец спорта. Все велось к заводу, так же как и у Норалмаша. Все дороги ведут к заводу. В целом, сам опыт изучения другого района мне понравился. Я бы еще на такие экскурсии сходила. Например, вот в городок чекистов точно надо сходить и изучить его еще.
0: Блин, ну вот ты отправилась туда без меня, и как вот тебе вообще было?
1: Одиноко. <смех> холодно и мокро, холодно и мокро вообще. Но все равно, когда ты путешествуешь один куда-то в незнакомой компании, в незнакомой экскурсионной группе, это другой опыт. Ты изучаешь все на себе, ни с кем не делишься, делишься уже постфактум. И так как я еще записывала материал, как будто прям ответственная изучала каждый уголочек района. И еще из примечательного, что я унесла с собой и унесла с собой в другие районы, я узнала, что на этом заводе изготавливались определенные скрепы. Возможно, это была чисто такая заводская внутренняя штука. Скрепы для дверей, такие металлические загигулинки, можно так сказать, они были размещены на дверях. Так скрепляли двери между собой. Ну, даже не между собой, а саму конструкцию дверей. Такие загигулинки завитушечки, которые называли скреп. Угу. И я потом их встречала в центре, на металлических сооружениях. То есть какие-то заборы, там же эти скрепы. И я такая, о, это же с виза, значит. Это на визовском заводе было сделано. И я уже знаю, что в центре стоит забор, который сделан на визовском заводе, возможно. но либо с какой-то вот такой особенностью этого завода. Если я сейчас соврала, то это вообще, конечно, будет... Ужасно, но я просто это заметила, действительно. У меня все сложилось в голове, и это наполнило еще больше мой опыт знакомства с другим районом. То есть теперь я проходя мимо знакомого места, знаю еще больше да. фактов.
0: А еще, получается, ты запомнила это, когда потом уже даже увидела, и твое вот это знание, оно как бы закрепилось. Да. И теперь я
1: передала его тебе. Да. И передала всем слушателям нашего подкаста. Скрепы могут быть разными. Скрепим наш союз. Да. Мне, кстати, тоже удалось
0: побывать там. Я была на экскурсии. Мы, слушай, с тобой такие вообще путешественники экскурсионными группами. На самом деле, это классная возможность поехать туда, куда бы ты сам не добрался вообще ни в коем случае. В моем случае это была поездка с паблик-арт-программой ЧО. Мы ездили смотреть их объекты как раз-таки на индустриального младенца, который находится вот на Визовском пруду. Мне понравилось. Мне к тому же повезло, я была в солнечный день, и это находится как раз-таки у глади воды, и тогда было жарко, и тепло. И интересно, что этот объект вызывает очень много неоднозначных эмоций, потому что к нам там подходила женщина, которая увидела группу людей, которые с восторгом вообще смотрят на эту голову, а она из таких вот матерей, которые... Что это такое? Вы мне объясните. Тут голова ребенка, Какой срам. Мы с ней это пообсуждали. Наш экскурсовод ей постаралась донести идею и того, что это все значит. Не помню, конечно, в каких чувствах она осталась, но мне... Такие объекты нравятся, потому что они вносят действительно разнообразие в пейзаж, они добавляют вот это перчинки, так сказать. Плохо, когда они ссорят народ, но это лучше, чем львы с золотыми яйцами. Локальные мемы. А иногда, чтобы отправиться в новое место, даже ехать никуда не надо. Например, мы отправились на экскурсию в микрорайон, который находится в 10 минутах нашего офиса, на экскурсию. И на самом деле, честно скажу, мы там были до этого всего пару раз.
1: Эта локация называется Городок Чекистов, памятник конструктивизма, как и водонапорная башня, про которую мы рассказывали в начале, это знаковый объект, окруженный мистической славой, на самом деле. Потому что этот комплекс зданий имеет подвальное помещение, про которое слагается много легенд. И даже ради этих легенд стоит посетить места в вашем городе. В случае городка чекистов.
0: Там не только подвалы славятся ужасными историями, но в целом комплекс окружен кучей легенд о том, что он построен и на костях людей на кладбище, и в том, что там убивали, происходило... Что, я не помню одну легенд.
1: Ну да, на городке чекистов, и в целом, что там такая мистическая аура так как там еще рядом музей истории Екатеринбурга, в котором находится Шигирский идол это такой тоже знаковый древний объект. Самый древний памятник идол из дерева, mm-hmm. И вот он еще обогащает больше эту мистическую ауру, энергетику, весь жилой комплекс как будто бы притягает нечисть и ходят байки, что вокруг этого района нужно обходить за несколько улиц, чтобы эта энергетика не проникла внутрь тебя. Но мы не побоялись и отправились туда прямо внутрь. Даже прямо в саму квартиру попали, что было одной из главных целей посещения экскурсии. Несмотря на то, что я
0: хожу мимо довольно часто, внутрь пространства я редко заглядывала, да и даже соседние улицы редко смотрела в перспективу на широту этого комплекса. Хотя на самом деле даже вокруг Формы здания слагают легенды, что там зашит серп молот. Золотые колоссии избиваются. Золотые колоссия герба СССР и так далее. Но при этом над ним нельзя летать и нельзя увидеть его сверху. В общем, действительно, там очень много разных байк и фактов, которые интересно раскапывать, узнавать, развеивать эти мифы, если они уже были в головах.
1: Подобные мифы могут встречаться и в других городах вокруг, например, каких-то старинных зданий, зданий из других эпох. Явно они пережили много чего и накопили в себе много историй.
0: Некоторые такие локации пугают, некоторые, наоборот, привлекают внимание. И, конечно, интересно самому тоже съездить и проверить, каково это. Мы не советуем ходить туда, где действительно опасно. Ну да. Или делать это точно не в одиночку. Но многие мифы всего лишь мифы. А на самом деле здание, быт, уклад очень интересно посмотреть изнутри. Например, мне реально было очень давно интересно увидеть квартиру с эркером. И в целом, возвращаясь к теме конструктивизма и этой особенности многих зданий в нашем городе, стоит упомянуть, что мне было интересно узнать, как квартиры выглядят изнутри, потому что у них необычное устройство. Изначально комплекс планировался как коммунно, и жители дома могли выходить, например, обедать в соседнюю столовую для У них была общая баня, общий детский сад на территории, и в самих квартирах, например, не была предусмотрена кухня или туалет. Частично это оказалось тоже мифом, потому что сейчас там люди прекрасно живут, у них есть небольшая кухонная зона, есть ванны, многие переоборудывают там пространство. Да, советские архитекторы придумали не очень жизнеспособную историю, но это часть наследия и часть той социальной повестки, которая была в то
1: время, вот в начале XX века. Хочется резюмировать вот этот пункт, что легенды, я уверена, есть действительно во многих местах. И это интересно узнать, во-первых, к известным уже легендам что-то новое, и действительно целью поставить развеять мифы или их подтвердить. Не обязательно ездить в мистические районы. Можно поехать, например, в какой-нибудь спальник, где живут твои друзья, которым можно напроситься и изучить новый, чистый, аккуратный район, в который просто так не приедешь. Дорога занимает до него довольно много времени.
0: Да, спальники, уверены есть в каждом городе. Обычно они стоят из новостроек, и, казалось бы, ничего там делать нечего. Но... Приехать иногда к друзьям, да и на самом деле просто так, потому что у них тоже проходят какие-то мероприятия. Как ты попал на день района солнечный? Правда, это было в 8 утра, как мне сказали, и там разбудили всех. По-настоящему солнечный, да. с восходом солнца. <с-> <с-> встречаем день района. Реально классные комплексы, в которых интересно побывать за счет, опять же, каких-то архитектурных особенностей и современного уклада, действительно, как ты сказала, каких-то чистых пространств. Я вообще люблю приезжать в новые жилые комплексы к своим друзьям, потому что я люблю узнавать что-то про интерьеры, про урбанистику. И в новых зданиях, конечно, стараются превзойти себя. Так же, как, собственно, в 20 веке конструктивизмы тоже придумывали новый бытовой уклад людей.
1: Да, и тоже как раз хотела сделать связку с тем, что можно, изучая спальные районы, связать с районами, которые родились в другом столетии, например, и связать, как строили раньше, и как строят сейчас, провести параллели — это же тоже цель сравнения районов.
0: Да, потому что интересно, как менялись ценности у людей. И если раньше хотелось, чтобы люди были максимально оптимизированы, работоспособные, чтобы максимально их там бытовые какие-то заботы не беспокоили, и все они делали отдельно, а домой приходили только спать и отдыхать. А сейчас, например, вот в таких вот спальных жилых районах, ценится там, семья, не знаю, вот благополучие детей, закрытые дворы, классные детские площадки. Опять же, меняются планировки, не знаю, те же мастер-спальни, которые <laughs> в квартирах.
1: Да, сделается ставка там на озеленение, например. Да, появляются велосипедные дорожки,
0: не знаю, специальные площадки для собак и так далее. Если вы любите урбанистику, уверена, конечно, что вы присматривайтесь к разным локациям и в своем городе, и в соседнем. Просто это интересное напоминание о том, что не стоит исключать и обычные спальные районы из своего поля зрения и обращаться только в прошлое. Можно обращаться и в будущее, потому что... Оно уже наступило. Оно уже наступило,
1: да. Можно поиграть в критика и изучить, что неправильно сделали застройщики в новых домах. где просто стать таким урбанистом, изучателем, хейтером, возможно, немножко.
0: А можно просто восторгать. Или поставить себе цель купить там квартиру, если вам очень интересно. Мне, например, больше хочется квартиру городки городке чекистов, хотя я знаю, сколько там мороки. Но это классно же смотреть
1: и пробовать разное, чтобы узнать, что подходит именно тебе. Вообще прикольно рассматривать дома в других районах, ну или просто проходить дома и думать, хотел бы я здесь жить, интересно ли бы мне было здесь жить, а как бы мне было бы здесь жить.
0: Да, примерять город на себя, потому что кто-то родился в городе и живет там много уже лет, кто-то переезжал, но переезжал как-то, не знаю, по случайности, возможно, ближе к работе. А когда возникает вопрос какого-то осознанного выбора, где я хочу жить,
1: то хорошо пробовать и смотреть и изучать Какая-то поездка в другой район может поменять вашу жизнь, и вы захотите, может быть, жить вообще в другом районе, потому что поймете, что там классно.
0: Завершить выпуск мы хотим нашими рекомендациями. После мы их прикрепим также в своем телеграм-канале, как бинго, который вы можете использовать для изучения своего города. Мы рассказали много примеров из нашего Екатеринбурга, в котором на самом деле и мы не местные, живем здесь последние 5-6 лет, и сами до сих пор как бы, изучаем город и много мест, где мы не были просто никогда, жизнь заводила. Но мы хотим дать вам такие ключики, которые вы будете использовать для изучения своего города, использовать этот взгляд туриста и обращать внимание на что-то новое вокруг.
1: Мне очень нравится метафора ключика, потому что Это ключик к открытию новых мест в городе и открытию новых впечатлений. Например, из такого интересного и небанального предлагаем вам ткнуть в карту города, в любое рандомное место и попробовать отправиться туда. Это не очень удобно сделать в диджитал формате. Возможно, будет интересно найти, где купить печатную версию карты. Это как будто бы целый квест сейчас. И попробовать поиграть как с глобусом, повертеть, покрутить и ткнуть в попавшееся место, возможно, это действительно интересная точка города, но не попробуешь, не узнаешь.
0: Следующая идея, которую мы предлагаем, это гулять по зеленым светофорам. <laughs> это классная тема, которую мне как-то предложила подруга, когда мы просто встретились погулять и думаем, куда идти, а она предлагает, ну вот сейчас зеленый светофор, пошли, и... Тут, конечно, фантазия ограничивается только, не знаю, вашим временем и насколько далеко вы готовы уйти, но это просто интересная практика на свободный вечер, день, когда ты позволяешь городу вести себя. Сам просто наблюдаешь вокруг. И на самом деле интересно вообще теряться в городах, потому что, мне кажется, сейчас вот с этой цифровизацией, с постоянной необходимостью контроля мы очень... Чутко следим за тем, где мы находимся, но я приезжаю в другие города, иногда люблю просто отключить на телефон, пойти куда глаза глядят и классно, наверное, в своем городе тоже делать так, просто действительно прийти куда-нибудь, увидеть что-то новое, попробовать себя вот на интуицию, испытать, пойти действительно
1: куда глаза глядят, а город сам подскажет. Во многих городах есть локальные прогулки и экскурсии по интересам. Советуем вам изучить больше информации о том, где можно узнать больше о своем городе, каким образом это можно сделать.
0: Например, в Санкт-Петербурге я гуляла по аудиоэкскурсиям в Телеграм-боте Тут Лера. Все ссылки мы приложим в описании и в нашем Телеграм-канале на те прогулки, которые мы упоминаем. Лера искусствовед и изучает разные районы Санкт-Петербурга, и у нее есть несколько аудиоэкскурсий, маршрутов по районам. Мне было очень интересно погулять по Петроградке. В Тюмени мы с Полиной гуляли по маршрутам от конторы пароходства, это их местный арт-кластер. Я уверена, что в вашем городе тоже есть что-то близкое к вашим интересам, будь то стрит-арт, музеи,
1: театры или городские легенды. Из самого доступного, где можно изучать новые места, это подборки мест, которые заложены уже в приложениях с картами, например, Дубль ГИС и Яндекс.Карты. Там можно проходиться прямо по местам, по зданиям, нажимать на них и изучать историю этого здания. Либо есть целые подборки под общую тематику, и можно собрать полный пул из этих списков. Да, устрой себе такой квест.
0: Также как один из советов, это если вы выбираете, куда встретиться с другом, просто отправиться в какое-то новое отдаленное место, непривычное, где вы э, любите есть, а куда-то подальше, куда ноги до этого не добирались.
1: Мне кажется, часто для встречи с друзьями мы выбираем какие-то центральные места, а интересно что-то нетривиальное выбрать и поехать в новую точку, в новый незнакомый, возможно, окружённый стереотипами район. Тем более вы вдвоем. Не так страшно что-то изучить. В
0: целом, напоследок советуем попробовать применить в своей обычной жизни, хотя бы на один день, на один вечер, использовать паттерны поведения в новых местах, в других городах. Это что обычно делают туристы? Они смотрят в карту, они изучают здание, они смотрят на здание или смотрят на какие-то пространства. Не только на здания, ходят в музеи. Многие, на самом деле, местные жители не бывали в своих каких-то культурных точках и ждали какого-то подходящего момента. Попробуйте побыть туристом в своем городе и, возможно, даже забыть все стереотипы, которые у вас сложились о нем, и освежить свой взгляд на город.
1: Быть туристом в своем городе, мне кажется, полезно всегда, потому что это способ по-новому посмотреть на место, в котором ты живешь, и так можно заново влюбиться в свой родной город, либо в город, в котором ты сейчас живешь, в который ты переехал, в котором ты вырос. Это просто... Новый способ взгляда на место, в котором ты живешь.
0: Да, а еще это, конечно же, просто интересное времяпрепровождение, которое можно устроить как в будне, съездить куда-то в новое пространство, освежив свою картинку, наполнив вечером необычным приключением, или устроить себе прогулку на выходные.
1: В этом выпуске мы рассказали о том, как изучаем районы города и как по-новому знакомимся с Екатеринбургом. Как мы расширяем свою. Карту города, заходя в места, в которых никогда не
0: были, за счет своих интересов к разным сферам жизни. Все это действительно наполняет наши будни дни, выходные, и мы надеемся, что и вы найдете свои идеи для того, чем заняться после работы.
1: Будьте туристом в своем городе, любите, наслаждайтесь и живите лучшую жизнь. С вами
2: были Аня и Полина. Встретимся после работы. Пока!